1: Buenas noches, hoy es martes 22 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Se entregan varios acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones que Joe Biden ganó en Georgia. El expresidente Trump dijo que a él lo arrestarán el jueves. Será en una cárcel que califican de insegura. Hallan el cuerpo de Andrea Vázquez, una joven de 19 años que había sido secuestrada en Los Ángeles. La policía ya arrestó como sospechoso a un hispano de 20 años. República Dominicana cierra las escuelas y oficinas gubernamentales ante la inminente llegada de la tormenta tropical Franklin. Se teme que provoque severas inundaciones. Y tragedia en la carretera, un accidente entre un camión y un autobús en México deja 16 muertos, entre ellos un migrante de Venezuela. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Son 18 personas acusadas junto al expresidente Trump de conspirar para alterar los resultados de la elección de 2020 en Georgia. Todos tienen hasta el viernes para comparecer ante las autoridades del condado de Fulton. Dos de ellos ya han sido fichados esta noche, Maite amigos, ya conocemos las fotografías de fichaje de policía de John Eastman y Scott Hall.
1: Así es, Eastman, quien fue fichado y liberado tras pagar una fianza de 100 mil dólares, escribió un memorando proponiendo cómo el entonces vicepresidente Mike Pence podría rechazar los votos del colegio electoral que ratificaban la victoria de Biden. Por su parte, Scott Hall es un agente de fianzas que está acusado de violar los sistemas de votación del condado Coffee en Georgia. Ahí estamos viendo las imágenes.
0: Así es, y como vimos, pues ya han comenzado a entregarse algunas de estas personas acusadas junto a Donald Trump de intentar revertir el resultado. El resultado de la elección que Joe Biden ganó en el estado de Georgia, específicamente en esta acusación.
1: Así es, y el propio expresidente Trump publicó que será el jueves cuando se presentará ante la justicia en Georgia. Y hay polémica porque un ex fiscal dice que la cárcel donde Trump será procesado es insegura, entre muchas
3: otras cosas. Claudia Uceda nos informa. Esta es la polémica cárcel donde el expresidente Donald Trump será procesado.
4: Huele a muerte. Es, es horrible estar ahí.
3: La cárcel de Funton es el centro de críticas por estar sobrepoblada, insaludable e insegura nos dice este exfiscal.
4: Cuando uno camina puede ver el moho creciendo en las paredes.
3: El alguacil del condado de Fulton insiste que Trump y los demás serán tratados como cualquier otro acusado. Vamos a tratarlos como todos, tomaremos las huellas, las fotos, etcétera. afirmó. Por lo general, las personas que se entregan entran por la puerta principal. Adentro, son sometidos a una revisión manual mediante palmadas. Es probable que las corbatas y los pasadores de los zapatos sean retirados se toman las huellas dactilares y una foto.
4: La forma en que tratamos a la gente que simplemente es acusada de un crimen es terriblemente humillante y él va a tener esa experiencia. Ser ordenado que párate, vea la cámara, ahora volteate, vea la cámara.
3: No está claro cuándo las fotos de Trump arrestado serán públicas. Se espera que el procesamiento de Trump no demore mucho debido a que ya acordó el pago de 200 mil dólares de fianza. El proceso para alguien normal puede demorar más de 24 horas. Este hispano fue arrestado por intoxicación pública nos describe el miedo que sintió.
2: Y andaba ahí con matones y no, no, no te separan, sigues andando ahí con gente que que en la noche anterior mató a alguien.
3: Las horrendas condiciones en la cárcel ha obligado al Departamento de Justicia a investigar, y es que se han reportado una serie de muertes. Un preso murió porque lo comieron ¿Qué? vivo los insectos y los chinches, según su familia. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Y ya solo faltan horas para el primer debate republicano de los precandidatos a la presidencia y el Comité Nacional Republicano anunció la lista de los ocho participantes que no incluye al actual alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, porque no calificó, y al expresidente Donald Trump, que decidió no participar. Pero a pesar de su ausencia, su sombra se hará notar, como nos cuenta Luis Carlos Vélez, presentador de Línea de Fuego de VIX, quien tiene lo último.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Todo está listo acá en Milwaukee, Wisconsin, para el debate republicano. Ya están definidos los ocho precandidatos que van a estar acá en este coliseo para este intercambio de ideas. Han llegado a la ciudad de Milwaukee, han tenido algunos eventos con las personas cercanas a ellos. Donald Trump, el gran ausente, no va a llegar hasta esta ciudad. Por el contrario, va a ser una conversación, una entrevista con un periodista de corte conservador, Tucker Carlson, sobre su ausencia hablamos con Carrie Lake, ex candidata republicana para la gobernación del estado de Arizona. Is the debate over because he's not here? They're setting him up for a trap here. We've got Fox News, which ya already named that they like uh, DeSantis. If you had the opportunity to talk to Mr. Trump about the next debate, which is going to be Fox and Univision, our station. Would you tell ¿por "Hey, why won't you go and talk to Hispanics in their station in Univision?"
1: I think he'd be better off doing a town hall.
2: La gran pregunta es ¿Qué van a hacer los precandidatos republicanos? ¿Van a utilizar el tiempo para presentar su plataforma y hablar sobre sus ideas y sus planes para Estados Unidos? ¿O van a aprovechar la ausencia de Donald Trump para atacarlo? Muchos analistas republicanos dicen esta noche que la idea de lo que salga mañana en este lugar es encontrar quién será la fórmula republicana para Donald Trump. Regresamos con ustedes.
1: Y esta es la foto que publicó la policía del fichaje de Juan Carlos García Rodríguez. Se trata del sospechoso de haber violado y matado a la niña guatemalteca de 11 años, María Elena González, en Houston, Texas. García Rodríguez, de 18 años, vivía en el mismo edificio que la menor en Houston, Texas, pero fue arrestado en Luisiana. Según documentos judiciales, Carmelo González y su hija María Elena hablaron brevemente con el sospechoso horas antes del crimen.
0: Y el sospechoso de una serie de robos a vendedores de tacos en seis puntos distintos de Los Ángeles se declaró no culpable de 12 delitos graves, Station Stephens, 26 años, identificado como uno de los presuntos responsables de asaltar con pistola y cuchillo a los dueños y los clientes de los negocios la semana pasada. Las autoridades todavía buscan al menos a otros dos sospechosos.
1: Y la policía de Green Bay en Wisconsin está buscando a miembros de la pandilla del gancho y la cadena que creen que han robado cajeros automáticos en todo el país. La búsqueda comenzó hoy cuando las autoridades hallaron a un cajero ATM dañado en un banco y arrestaron al conductor de un vehículo sospechoso, pero los ocupantes de otro se dieron a la fuga.
0: En República Dominicana ya se siente la llegada de la tormenta Franklin, que trae lluvias de verdad muy abundantes. Vamos ahora con Indira Navarro que describe para nosotros. Nosotros La gran preocupación que hay allá, la gente teme que sea difícil soportar tanta agua. Indira, te pregunto, sabemos que estás en Barahona, cerca de la frontera de Haití. ¿Qué va a pasar con esta gente vulnerable en República Dominicana, en Haití incluso? Cuéntanos
5: gracias león hasta el momento el drama eh, sería incierto lo que sí es seguro es que las autoridades se han preparado para advertir a estas familias y sacarlas a aquellas que residen a que sacar a aquellas familias que residen en zonas muy vulnerables a deslizamientos de tierra crecidas de ríos e inundaciones repentinas la organización de las naciones unidas ya ha anunciado que se está preparando para, a, para ayudar tanto a república dominicana como a haití ...tanto en materia alimenticia como en materia de emergencias. Como apuntaba, se en me encuentro en Zabar, en Barahona, una de las provincias bajo alerta roja... ...y es aquí donde entraría en horas de la mañana el fenómeno natural eh, Franklin... ...cuyos efectos ya comienzan a sentirse con esporádicas eh, ráfagas de viento y eh, considerables aguaceros. La mayor preocupación son las inundaciones. El suelo se encuentra muy saturado de agua, ya que en las últimas 48 horas se han producido... A lluvias que han provocado que varias comunidades se queden incomunicadas, y esto es básicamente lo que llaman las autoridades a decirle a los ciudadanos que esperen por lo peor. León.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vix. ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La policía de Whittier en el condado de Los Ángeles dijo que encontró el cuerpo de Andrea Vázquez, la joven de 19 años que era buscada como víctima de un aparente secuestro. Las autoridades también dijeron que han arrestado a Gabriel Esparza, 20 años, como sospechoso de su muerte. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice cómo reaccionó la familia de Andrea a la noticia de su muerte.
6: Es así como la familia de Andrea Vázquez recibe la noticia por parte de los detectives de la policía de Whittier que el cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado, tras ser reportada como secuestrada. Fue terrible saber esto, fue horrible y más pensar que cómo fue ¿Cómo la encontraron, no es fácil, no es fácil.
0: Nos hacemos miles de preguntas y pues no encontramos respuestas.
6: Los padres de la joven, aún en shock, aseguran que el cuerpo de su hija fue ubicado a solo dos millas del terreno baldío en Moreno Valley, donde ellos la buscaron durante horas. Nuestra niña era un ángel,
4: es un ángel, no merecía esto, no merecía eso, no merecía, éramos mucha fe, mucha fe y esperanzas de que regresara con nosotros, no hay palabras. ...para descri describir lo que estamos sintiendo.
6: Tras recibir una llamada de emergencia... ...la madrugada del domingo... ...la policía llegó a este parque... ...donde un hombre había disparado contra la pareja... ...el novio de Vázquez dice... ...que corrió en busca de ayuda... ...y al regresar la joven víctima había desaparecido.
2: Una joven bonita... ...amable... Uh, ...con su novio... ...no haciendo nada mal.
6: Pues gracias a Dios en verdad ya
3: la... ...la, la encontramos por lo menos para darle cristiana sepultura.
6: Gabriel Esparza, de 20 años, fue arrestado y fichado bajo sospecha de asesinato y secuestro y se encuentra detenido sin derecho a fianza.
5: Eso es terrible, era una niña. Qué maldad le había podido haber hecho ella a esta persona que lo hizo, Dios mío.
0: Qué dolor. ¿Qué es lo último que se sabe del sospechoso?
6: Y bueno, León, te cuento que las autoridades dijeron que han podido recuperar el arma que ellos piensan se utilizó durante este crimen y el sospechoso se estará presentando en corte el día de mañana. Mientras tanto, nosotros nos encontramos precisamente en el parque donde esta joven fue vista con vida por última vez y aquí están amigos y familiares realizando una emotiva vigilia esta noche. Esa es toda la información que te tengo desde Whittier, California. León. Y Maite, regreso contigo al estudio.
7: Gracias,
1: Romy. Muchas fuerzas a la familia Vázquez. Y las autoridades de Maui reportaron que unas 850 personas siguen desaparecidas dos semanas después del incendio forestal que destruyó la comunidad de La Jaina. No se ha podido determinar si estas personas fallecieron o están vivas y simplemente no han identificado ni notificado a las autoridades. Hasta el momento, el número de muertos confirmados es de 115.
0: En el suroeste de Estados Unidos las cuadrillas siguen trabajando para sacar de carreteras, edificios y residencias el barro y el agua que dejó el paso de la tormenta a Hillary. Las autoridades han usado maquinaria especial para rescatar de lodo a decenas de personas, mientras tanto Hillary sigue avanzando hacia el norte y provoca alertas y advertencias de inundaciones en varios estados.
1: Y en el hospital adventista White Memorial de la ciudad de Los Ángeles se vieron momentos de mucha tensión cuando se produjo un apagón durante la madrugada, lo que obligó que evacuaran con linternas a 241 pacientes desde recién nacidos hasta ancianos. Una mujer inclusive dio a luz durante los traslados, aunque afortunadamente sin complicaciones. Algunos tuvieron que bajar por las escaleras y los enfermos graves fueron trasladados a otros hospitales.
0: Un niño de 7 años resultó herido en el condado Westchester, al norte de Nueva York, cuando un oso negro lo atacó mientras este niño jugaba en el patio de su casa. La reacción de sus padres muy rápida logró salvarlo. Fabiola Galindo tiene más detalles.
7: Estaba jugando en el patio de su propia casa cuando esta mañana un pequeño de siete años fue atacado inesperadamente por un oso negro. Sus padres, quienes estaban dentro de la vivienda, escucharon sus gritos y corrieron a socorrerlo. Life una vez que el niño estaba a salvo, llegó la policía y aunque pasaron varios minutos, el oso seguía en la propiedad sin retroceder, dice el oficial, por lo que le dispararon con un arma de largo alcance. Algunos vecinos reportan haber escuchado los dos balazos con los que la policía acabó con la vida del oso, que habría pesado unas 300 libras.
3: Ella corrí siguiendo a la oso, pero después, gracias a Dios, que ella, ella se voltó para pasar a la casa.
7: Jacob Torres vive en el vecindario de Westchester y dice que en una ocasión su perra persiguió a un oso, algo que considera común en medio del bosque.
3: Yo creo que nosotros estamos viviendo en las eh, casas de ellos. So. ¿Los vas a ver? Yeah. ok claro.
7: Jason, un jardinero que trabaja en las inmediaciones, asegura que ve rastros de los osos que escarban en la basura. Por lo que algunos vecinos ya aseguraron los contenedores para evitar estos encuentros. El cuerpo del oso, que hace unos años vivía en la zona, será sometido a pruebas de rabia mientras se espera que el niño se recupere de sus heridas en un hospital cercano. Y ahora las autoridades advierten a los residentes que eviten cualquier atracción para los osos, como comida o semillas para aves, y que tengan a la vista a los niños cuando juegan afuera. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Por otro lado, el gobierno de Texas ya replegó la barrera de boyas flotantes construidas en el río Bravo después de que los topógrafos advirtieron que las boyas estaban en territorio mexicano. Pero ahora la Guardia Nacional de Estados Unidos está fortaleciendo con un muro de alambre de púas el puente fronterizo allá en Ciudad Juárez.
1: Y los agentes fronterizos en la zona de Eagle Pass en Texas rescataron a dos niños migrantes que son hermanos hondureños de 4 y 12 años de edad que fueron abandonados por contrabandistas en el Río Grande. Su identidad se mantiene reservada y se sabe que iban rumbo a San Francisco, California, donde tienen familia. Y en México un accidente en una carretera de Oaxaca que involucró a un camión y un autobús terminó con un saldo mortal que incluyó a 16 personas, entre ellas un migrante de origen venezolano y dejó a 36 lesionados. Los que viajaban en el autobús le narraron a Sandra Argüelles cómo vivieron esta tragedia.
4: Estos son los abrazos del reencuentro más esperado para esta familia. Empecé a pedirle a la Virgen. Que no nos tuviéramos porque qué cuentas le iba a entregar a mi hija de su niño. Doña Francisca venía de regreso a la Ciudad de México junto con su nieto después de vacacionar en Oaxaca, cuando el autobús en el que viajaba sufrió un fatal accidente. Yo lo traía en mis piernas abrazado, le traía yo la cobija, entonces lo que hice es protegerles. Le eché la cobija, lo abracé, empezó rodar el autobús y yo empecé a rezar. Por desgracia, 16 de los 52 pasajeros murieron, entre ellos un venezolano. Y es que en el autobús viajaban 10 migrantes, todos originarios de Venezuela, de acuerdo con información oficial. Además, fueron hospitalizados 36 viajeros que resultaron lesionados. Por fortuna, la mayoría se encuentra fuera de peligro.
5: Nos pero somos bien.
4: De acuerdo con testigos, el accidente se debió a una falla mecánica.
5: Se le avisó anteriormente al conductor que el carro olía mal, pues... Y él dijo que todo estaba bien y pues de repente ya los frenos no, no funcionaron. Los cuerpos de las personas
4: fallecidas fueron llevados al Servicio Médico Forense del Estado para continuar con los servicios periciales necesarios. En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que las personas extranjeras que viajaban en el autobús contaban con una cita del programa cbp One para hacer de manera regular su ingreso a Estados Unidos. También aseguraron que contactarán a las autoridades consulares de Venezuela para apoyar en la repatriación del cuerpo del migrante que murió. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Las intensas lluvias que desde hace días azotan a cuatro regiones del sur de Chile ya dejan un saldo de tres muertos, cinco mil damnificados, más de 20.000 personas están aisladas por completo. Muchos residentes de diversas localidades se vieron obligados a desplazarse en bote por las calles de sus ciudades.
1: Impresionante. Y los incendios forestales también afectan en Grecia y los bomberos encontraron los cadáveres de al menos 18 personas que murieron calcinadas cuando rastreaban una zona que ardía fuera de control por cuatro días consecutivos. Varias decenas de incendios forestales se propagan por el país, avivados por los fuertes vientos, mientras cientos de bomberos intentan contenerlos.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y el zoológico Brights en Tennessee anunció que el mes pasado nació una cría de jirafa un poco rara. ¿Por extraña. qué?
0: Bueno, pues obviamente no tiene manchas. El zoológico dice que podría ser la única jirafa de un color sólido que vive en el planeta. La última jirafa sin manchas en cautiverio nació en el zoológico de Tokio en 1972.
1: Y el nombre de la jirafa se decirá mediante una encuesta en redes sociales. Aunque, bueno, muchos acá están diciendo que no parece jirafa, sino otro animal, ¿no?
0: Sí, decían, decían varias teorías aquí <risa> de la conspiración. Es una jirafa, pueden hacer sin manchas, ahí es está. Es única. Hermosa. Verlas en zoológico, es de las cosas más hermosas que hay. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.